0: Ich komme zu nichts mehr. Das war das Gefühl, das die ersten Monate meiner Elternzeit prägte. Dabei hatte ich an dieses Ich komme zu nichts Phänomen nie geglaubt. Babys schlafen ja ständig. Und es war auch gar nicht die freie Zeit, die mir fehlte. Freie Zeit gab es ja. Babys und kleine Kinder schlafen wirklich viel. Nur leider nicht zuverlässig. Man weiß nicht immer wann und man weiß nicht immer genau wie lange. Und das war das eigentliche Problem. Ich hatte das Gefühl, keine Zeit zu haben, weil ich zu Beginn einer Pause nie wusste, wie lange sie dauern würde. Und ich hatte überhaupt gar keine Idee davon, wie ich sie verbringen sollte. Und deshalb erledigte ich oft Hausarbeit oder ich gammelte am Smartphone. Und darum geht es in dieser Folge. Die ist es keine Folge über Babys. Dies ist eine Folge über Zeit und über Freizeit und Freizeitgestaltung. Es geht um die Frage, wie wir in der Elternzeit von diesem Gefühl wegkommen, keine Zeit für uns selbst zu haben. Die große Angst, die viele Menschen vom Kinderkriegen abhält, ist doch genau dieser Mythos, man habe nie wieder Zeit für irgendwas. Aber so ist es ja gar nicht. Wir haben Zeit. Wir müssen sie nur wahrnehmen und gestalten. Und dafür ist etwas sehr Unpopuläres ganz entscheidend. Wir müssen lernen, unsere eigene Zeit zu priorisieren. Und das wird nur gelingen, wenn wir unseren eigenen Bedürfnissen einen Wert zu sprechen. und ihnen vertrauen. 3 Stunden 56 Minuten. So viel Freizeit haben Deutsche im Schnitt. Jeden Tag. Echte Freizeit. Zeit, in der die Kinder versorgt und die Küche geputzt und die E-Mails beantwortet sind. Fühlt sich das bei dir nicht so an? Tja, willkommen in fast jedermanns Welt. Freizeit ist das, was wir vergessen, wenn wir versuchen, alles zu bedenken. Und wir können vielleicht davon ausgehen, dass junge Mütter in Elternzeit eher am unteren Ende der Statistik rangieren. Aber wenn wir ehrlich unsere Zeit messen, dann bleibt an einem normalen Tag erstaunlich viel übrig. Die Elternzeit ist ein besonderer Moment im Leben. Wir sind allein zu Hause mit diesem kleinen Wesen, das wir gerade erst kennenlernen und für das wir alles sind, was es selbst kennt. Das ist anspruchsvoll, egal ob du zwei Monate zu Hause bleibst oder zwei Jahre. Die Elternzeit ist eine Zeit, in der wir sehr viel müssen, aber auch viele Dinge unseres Erwerbslebens gerade nicht müssen. Dieses Leben kommt verändert, dann wieder, aber noch nicht. Deshalb hat sich die Elternzeit für mich immer wie eine lange Auszeit angefühlt. Hart und schön. Erschöpfung und Liebe und Schlafmangel und ein gewaltiges kreatives Potenzial. Äh, Jedenfalls theoretisch. Und das betrachtete ich als willkommene Herausforderung. Diese Statistik zur Freizeit hatte mich nachdenklich gemacht. Fast vier Stunden am Tag frei, das klingt wahnsinnig viel. Andererseits... Selbst an richtig harten Abenden war meine Tochter meistens gegen 20 Uhr im Bett. Ich gegen 22.30 Uhr. Das macht mindestens zweieinhalb Stunden freie Zeit allein am Abend. Dazu kommt der Mittagsschlaf mit ungefähr 90 Minuten. Und dann sind schon die vier Stunden voll. An guten Tagen sind es mehr als fünf Stunden, an denen ich wach war, meine Tochter aber nicht. Fünf Stunden frei, das hat mich wirklich überrascht. Ich fühlte mich nicht wie ein Mensch, der fünf Stunden frei hatte. Ich fühlte mich wie ein Mensch, der morgens aufwacht, fünf Stunden lang das Leben anderer organisiert und betreut, dann eine kurze Pause hatte, um in Ruhe ein paar Dinge zu erledigen, bis es wieder weiterging. Nochmal knapp fünf Stunden Action bis zum Feierabend, wenn ich dann aufräumte und das Haus für den nächsten Tag meiner Familie vorbereitete. Zeit ist der quälende Faktor der Babyzeit. Wir wissen einfach nie, wie viel es ist. Selbst kleine Kleinkinder halten einen langen Mittagsschlaf. Ich sollte alles schaffen. Das war das Gefühl. Aber schaffen war ja gar nicht mehr ein Problem. Ich schaffte Dinge. Das Haus stand noch, man konnte in sauberen Kleidern auf dem Boden sitzen und hier krabbelten keine kleinen Lebewesen durchs Haus. Also eins, aber keine unerwünschten kleinen Lebewesen durchs Haus. Und ich musste das Elternleben auch gar nicht alleine schaffen. Wir haben so eine moderne Beziehung, in der man sich nicht gegenseitig ausbeutet. Also alles prima an dieser Stelle. Es war auch nicht die Arbeitsmenge. Es war die fehlende Planbarkeit. Habe ich eine Stunde frei... Dann könnte ich etwas zeichnen oder mich in die Badewanne legen oder nach harten Nächten Schlaf nachholen oder mich in den Lernstoff eines Fernkurses vertiefen. Und das habe ich alles probiert und das hat oft geklappt. Und manchmal hat es nicht geklappt, weil meine Tochter unerwartet früh wieder aufwachte. Und diese manchmal, die sind hängen geblieben. Bis ich es dann irgendwann gar nicht mehr probiert habe. Irgendwann behandelte ich jeden dieser wertvollen Momente für mich, als seien sie nur 15 Minuten Atempause. Ich kam gar nicht mehr bei mir selbst an. Und ich habe sehr früh gelernt, dass von mir nur noch die Mama übrig bleibt, wenn ich mich zu lange im Babyalltag-Überlebensmodus befinde. In diesem Modus bin ich eine ganz tolle, aufopferungsvolle Mutter, aber ich bin als komplexer Mensch gar nicht mehr anwesend. Als hätte ich alles, was mich sonst ausmacht, in den Hintergrund gedrängt und zum Schweigen gebracht, weil niemand dazwischen quatschen darf, wenn meine Wochen so hart sind. Aber ich, das ist eigentlich mehr. Das ist jemand, der in seiner Freizeit Dinge tut. Für mich, nicht für den Haushalt und nicht nur vor einem Display mit flüchtigen Posts aus dem Leben anderer Leute. Aber ich hatte genügend Zeit. Ich machte nur nichts aus ihr. Ich schlug sie tot und dann wunderte ich mich, wenn sie nicht mehr da war. Nach einem Dreivierteljahr Elternzeit hatte ich ein Grad emotionaler Erschöpfung erreicht, Alles, was mich einst ausgemacht hatte, überstrahlte. Und ich war in dieser Zeit gar nicht immer allein. Auch mein Freund hatte ja Elternzeit. Nicht die ganze Zeit, aber ziemlich viel. Wenn ich am Abend reflektiert habe, wie ich den Tag verbracht hatte, war die vernadelte Zeit längst aus meinem Gedächtnis verschwunden. Und ich hatte, zumindest gefühlt, nur das Familienleben verwaltet. Einsam und überfordert, körperlich wie emotional. Ich konnte nicht denken, ich konnte nicht entspannen, ich konnte nicht genießen. Ich konnte nicht atmen oder die Augen schließen, weil dann immer irgendwas passiert ist. Zumindest dachte ich so. Und ich fühlte mich machtlos. Ich konnte nicht mehr leben und von mir war nichts mehr da. Ich war leer und die Hülle hat sich auch nicht mehr gut angefühlt. So viel Leere kann verdammt anstrengend sein. Und deshalb gilt für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch nicht nur der Burnout als Gefahr. Auch der Bohrout ist besorgniserregend. Langeweile kostet uns Kraft. Und während der Mami-Burnout schon längst erkannt ist, müssen wir endlich auch mal über den Bohrout sprechen. Und ja, beides kann gleichzeitig auftreten. Äh, seien wir mal ehrlich, es ist anstrengend, aber wenig stimulierend, den Tag mit so einem furchtbar niedlichen, lieben, kuscheligen Baby zu verbringen. Der Tag mag gefüllt sein, aber erfüllt ist er nicht. Meine Familie zog die Notbremse, als ich einige Tage lang schon morgens nur noch an der Wand lehnte und leer auf den Boden starrte. An einem Tag im November stand ich nicht mehr auf. Mein Freund blieb in den kommenden Monaten je einen Tag in der Woche zu Hause. Und ich meldete mich zu besagtem Fernkurs an oder machte aus Sport, wenn ich Zeit habe, ein sehr rigoroses Programm mit der Maßgabe dreimal die Woche Sport und das Baby schaut zu. Das half, aber es war nicht die Lösung für mein Gefühl der Leere. Jetzt war ich halt leer mit Muskelkater. Zufriedener, aber gefühlt nicht menschlicher. Ich brauchte nicht nur Entlastung und ich brauchte nicht nur Ablenkung oder Ausgleich. Ich brauchte vor allem Freiraum. Freiraum können wir definieren als Zeit, die das betreuende Elternteil zur Verfügung hat, während es keine zwingenden Bedürfnisse erfüllen muss. Freiraum ist manchmal einfach die Zeit zwischen Rausschleichen und dem nächsten Schrei. Und diese Zeit müssen wir lernen zu gestalten, ganz bewusst. Denn das ist das wahre Geheimnis der Freizeit. Sie ist sofort verloren, wenn wir sie einfach geschehen lassen. Die naheliegendste Freizeitgestaltung ist nämlich immer Hausarbeit. Die einfachste ist immer das Smartphone. Aber niemand geht abends zu Bett und ist stolz auf Wischen und Scrollen. Ratschläge können eher eine Pest sein, gerade in der Elternzeit. Aber wenn ein Ratschlag, egal von mir oder von anderen, für dich und deine Familie nicht passt, dann gib nicht auf. Finde heraus, was genau dich stört und wie du es ändern kannst. Ich muss beruflich ziemlich oft Dinge strukturieren, eine Stunde, eines Tages, vor einigen Jahren eine ganze Firma. Und hier ist mein Geheimnis. Die Grundlage jeder Strukturierung ist die Entscheidung, strukturieren zu wollen. Ein Beispiel von mir. Ich habe in der Babyzeit meiner Tochter damals einige Regelmäßigkeiten meines Alltags aus ihren Schlafphasen in unsere gemeinsame Zeit verlegt. Sport zum Beispiel oder Wäsche sortieren. Das macht meine Tochter beides wahnsinnig neugierig und sie schüttet sich aus vor Lachen, wenn ich meine halben Liegestütze mache, also runter, aber nicht wieder hoch. Und sie trägt mit großer Freude Socken durchs Haus oder legt Handtücher in Wäschekörbe. Und wenn sie schläft, mache ich was mit scharfen Gegenständen oder was für mich. Und genau darum geht es. Anstatt mich weiterhin innerlich selbst zu bekämpfen, suchte ich nach einer besseren Struktur für unsere Familie. Eine, die auf den Bedürfnissen aller aufbaut und die den Mental Load klug verteilt. Eine Struktur, die flexibel ist, aber Routinen enthält, in denen ich Aufgaben und den Haushalt verstecken kann. Wir brachten eine Struktur, die berücksichtigte, dass die Person, die in Elternzeit, den härteren und wichtigeren Job hat. Der Gewinn kommt dann von ganz allein. Wenn ich mit meiner Tochter dann gespielt habe, war ich entspannter, liebevoller, ich war zugewandter und glücklicher und fröhlicher und all das hat sie gespürt. Du selbst schaffst dir eine Struktur, mit der Familienleben für dich besser funktioniert. Und wenn du jetzt umdenkst, dann geht es einfach ausnahmsweise mal nicht nur darum, eine gute Mutter zu sein, eine gute Freundin oder Arbeitnehmerin oder irgendwas. Es geht nur darum, ein gutes Ich zu sein. Ein Ich, das du selbst magst. Vielleicht wünschst du dir öfter, dass andere dir mehr zuhören. Und das ist auch legitim. Fordere das ein. Aber hör dir auch mal selbst zu. Stell dir Fragen, auch wenn du meinst, die Antworten schon zu kennen. Was fehlt dir denn? Was brauchst du? Und was willst du haben, um glücklich zu leben? Es reicht nicht, wenn deine Bedürfnisse erfüllt sind. Du willst, dass es deiner Familie gut geht und du willst, dass alle gute Bedingungen haben. Okay, aber ist dir klar, dass du selbst ein Teil deiner Familie bist? Aber wenn du dir jetzt absolut nicht vorstellen kannst, dass das gelingt, dann arbeite bitte erst recht daran, denn dann hast du mehr Freiraum wirklich verdient und du wirst ihn auch bekommen. An meinem Tiefpunkt in der Elternzeit beschloss ich, etwas zu ändern. Und mir ist klar, dass es viele gesellschaftliche Probleme gibt, die die Elternzeit unnötig schwierig machen. Und wir sollten sie angehen. Aber was können wir denn tun, wenn ein weiterer Tag Elternzeit vor uns liegt? Ein weiterer Tag, an dem das andere Elternteil morgens das Haus verlässt und abends erst wiederkommt. Egal, wie engagiert und liebevoll und verantwortungsbewusst und freigebig die andere Person ist, für viele Familien gilt, dass Eltern zumindest zeitweise getrennt Elternzeit nehmen. Ich würde sogar die unpopuläre Behauptung wagen, dies sei der Normalfall. Einer ist zu Hause, einer arbeitet. Und egal, wie gerecht ihr alles aufteilt, wer nicht anwesend ist, der kann gerade nicht entlasten. Und wer zu Hause ist, der schmeißt den Laden, so gut es eben geht. Ich habe in meiner Elternzeit irgendwann angefangen, diese klassischen 30 Minuten Babyschlaf ganz bewusst zu gestalten. Für mich. Und das solltest auch tun. Wenn dein Baby schläft, dann ist das deine Zeit. Und gestalte sie von mir aus mit entspanntem an die Decke starren, wie es dir beliebt. Ich möchte nur, dass du wieder tust, was du selbst willst. Und wir haben jetzt Kinder. Die Freizeit wird nie wieder freiwillig zu uns kommen. Vergiss es? Dein altes Leben ist weg. Aber das macht nichts. Du hast ein neues Leben. Und in diesem neuen Leben bist du gefordert, dir Freiraum zu nehmen und etwas aus ihm zu machen. Du hast es recht, dich selbst glücklich zu machen. Und das üben wir jetzt. Hast du manchmal das Gefühl, alle haben Zeit, nur du nicht? Das fühlt sich ungerecht an und sehr einsam. Ich bin aber überzeugt, dass wir das ändern können. Den Verlust der Freizeit bedauern ja viele von uns schon, bevor wir Eltern werden. Aber schau doch erstmal, ob du nicht doch Zeit hast. Und wenn du keine hast, schau, wie du welche schaffen kannst. Das ist ein Kraftakt, aber einer, der sich für den Rest deiner Elternzeit auszahlen wird. Und das ist wichtig. Die Elternschaft ist ein verdammt harter Job. Ich vergleiche ihn immer mit Hochleistungssport. Die Symptome, wenn Phasen der Erholung fehlen, sind ähnlich. Und leider ist der Mangel an Erholung ein Kernfeature unseres ersten Jahres als Eltern. Aber das können wir ändern. Für den Freizeitmonitor befragt die Stiftung für Zukunftsfragen regelmäßig Deutsche. 2019 sagten 58% der Befragten, irgendwas kommt immer zu kurz. 46% sagten, sie würden nicht machen, was sie wirklich wollen. 42% sprachen davon, ihre Freizeit zu vergeuden. Und 40% sagten, sie bekämen ihren Hintern nicht hoch. Da ist unsere Freizeit. Sie ist da. Wir können sie sehen. Aber wir greifen nicht nach ihr und wir machen nichts mit ihr. Weil wir zu fertig sind und weil wir es nicht besser organisiert kriegen. Und das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, was wir im Leben alles organisieren müssen. Erwachsene mit Kindern sind wahre Meister darin, Dinge zu organisieren. Doch in der Babyzeit müssen wir einiges dazu lernen. Wir sind Anfänger. Das ist ganz normal, in etwas nicht so gut zu sein, wenn man es zuvor noch nie gemacht hat. Ich habe mich also in der Elternzeit auf die Suche nach meinem Freiraum gemacht und ich habe ihn gefunden. Du kannst ihn auch finden, wenn du es dir erlaubst. Nimm deine Zeit ernst, nimm sie wichtig. Die Zeit ist ja ein flüchtiges Tierchen. Sobald wir sie aus den Augen lassen, verschwindet sie und sie kommt niemals zurück. Wohin ist die Zeit nur verschwunden? Diese Frage stelle ich mir am Ende einer Woche oder eines Monats sehr oft. Aber woher sollen wir das auch wissen, wenn wir gar nicht hingesehen haben? Wir sind so achtsam mit unseren Kindern. Viele Eltern notieren in Tagebüchern die Details des Tages. Windeln und Schlafzeiten, stillen links und stillen rechts, Flaschen, Fieber. Und für uns selbst? Solange das Wochenbett gut verläuft, gilt der Rest als Anfassungsphase, für die wir keine Anleitung bekommen, weil da eh alle durch mussten. Und ich finde, das ist ein sehr schlechter Grund. Wir Eltern haben auch ein Recht auf Achtsamkeit. Also versuchen wir es doch mal mit einer Bestandsaufnahme. Ich teile das Elternleben ein in drei Kategorien. Ganz formal. Es gibt die Rahmenbedingungen deines aktuellen Lebens. Was passiert tagsüber wann? Wenn du anfängst, dein Baby und eure Abläufe zu beobachten, wirst du eventuell eine Regelmäßigkeit entdecken. Die Pflichten in deinem Haushalt. Was muss getan werden? Und was davon muss eigentlich von dir getan werden? Und was nicht? Und drittens deine Wünsche. Was willst du denn gerne machen? Worauf hast du Lust? Diese Fragen musst du für dich selber beantworten. Ich habe eine Homepage, auf der ich zu den Podcast-Folgen oft noch ein paar Zusatzinhalte veröffentlicht. Und da schreibe ich euch die Fragen nochmal auf. IsabelProphet.de, gibts in die Suchmaschine ein, ihr werdet's finden. Also die drei Kategorien. Die Rahmenbedingungen, die Pflichten und die Wünsche. All diese Dinge werden sich während der Elternzeit immer wieder verändern, ist okay. Wenn du weißt, was zu tun ist und was du willst, dann kannst du ein Gleichgewicht schaffen, das für dich funktioniert. Eins, das sich entspannen lässt und eins, dass du wieder aufgibst, wenn es nicht mehr passt. Niemand macht 20 Monate lang immer das Gleiche, auch nicht neun Monate oder zwölf oder drei Jahre. Das Leben ist im Fluss und so sind es auch unsere Wünsche. Ich erzähle mal von mir. Wir hatten erst einen Kita-Platz, als meine Tochter 17 Monate alt war. Also war ich mit Mutterschutz und Krankheit zusammengerechnet mehr als 20 Monate zu Hause. Nicht die ganze Zeit allein natürlich, mein Freund war fünf Monate komplett zu Hause, einige Monate in Teilzeit. Und Urlaubszeiten gibt's ja auch noch. Ein paar Beobachtungen von mir zu den drei Kategorien. Erstens die Rahmenbedingungen. Die Schlafzeiten des Kindes ändern sich alle paar Wochen. Fundamental. Aber je älter es wird, desto stabiler ist so ein Muster. Aber ja, es gibt immer wieder Phasen ohne Muster. Die sind blöd. Zweitens die Pflichten. Anfangs mussten wir zum Beispiel nie Staubsaugen, weil warum auch kam kein Dreck rein, Baby lag in der Krippe. Später muss man natürlich täglich Staubsaugen. Erst fangen die an zu krabbeln und dann fangen sie an, überall Sand zu verteilen. Drittens, die Wünsche. Zu Beginn der Elternzeit wollte ich in meiner Freizeit ausschließlich arbeiten, so hatte ich mir das gedacht. Und erst später wünschte ich mir echten Freiraum. Etwas lernen, etwas gestalten, etwas tun abseits des Normalen. Während der Elternzeit hat sich also immer wieder sehr viel verändert. Und deshalb sind diese Bestandsaufnahmen so wichtig. Ich wusste nicht zu jeder Zeit, wann meine Tochter müde werden würde. Ich glaube, das weiß keiner. Aber in den meisten Phasen konnte ich das ganz gut vorhersagen. Du kannst dich online dazu einlesen. Babys sind anfangs etwa 45 Minuten wach und später werden die Phasen immer länger, immer länger. Ganz lange Zeit war meine Tochter immer nach exakt 90 Minuten wieder müde. Später waren es drei Stunden und irgendwann wollte sie nur noch einen Schlaf am Tag. Nach dem Mittagessen hatten wir dann immer so zwischen 0 und 60 Minuten Zeit, dann fiel sie um und wollte ins Bett. Inzwischen schläft sie tagsüber übrigens gar nicht mehr. Mit zwei Jahren ist sie da eher früh dran, in der Kita schläft sie auch noch, zu Hause nicht. Das sind lange Tage. Dritterweise habe ich diese Muster erst nach einigen Monaten bemerkt. Meine Freundin Stefanie, die Rettungssanitäter, die einige hier auch aus dem Podcast kennen, hatte mir Still- und Schlafaufzeichnungen ihrer Kinder geschickt. Und einige Wochen nach der Geburt wurden die Erschütternd regelmäßig geradezu vorhersagbar. Und ich war total geschockt. Meine Tage waren zu diesem Zeitpunkt nämlich noch reine Reaktion. Es gibt diesen Trend im Rhythmus des Babysleben. Das bekommt man erzählt, wenn man ein Kind bekommt. Und ich möchte das wirklich von Herzen empfehlen. Mehr Freizeit kann man nämlich nicht haben, als die Schlafbedürfnisse dieses kleinen Wesens zu erkennen und zu erfüllen. Kinder, die viel schlafen, schlafen besser. Und naja, sie schlafen auch mehr. Das ist praktisch. Nur muss man dafür den Rhythmus einmal kennen. Ich habe damals angefangen, mir Notizen zu machen. Und nach drei Tagen war klar, was ich vorher für totalen Unfug gehalten hatte. Meine Tochter hatte einen Schlafrhythmus. Ich hatte ihn nur nie bemerkt. Mit diesem Wissen konnte ich uns beiden die Tage erleichtern. Ich wusste, wann sie ungefähr müde werden würde und schaffte schon vorher eine Ruhezone. Und schlief sie dann, hatte ich Zeit für mich. Zeit, auf die ich vorbereitet war, sodass ich sie für mich gestalten konnte. Für mich hatten die Tage damit ihre Unvorhersehbarkeit verloren. Ich wusste, wann ich mit einer Pause rechnen durfte. Nicht, dass die immer kam, manchmal funktioniert das halt nicht, vielleicht sind auch 14 Tage am Stück das reine Chaos oder mehr oder weniger. Aber irgendein Muster kam immer wieder. Ich bot ihr den Schlaf an und stellte mich innerlich darauf ein, eine Pause zu haben und darin etwas für mich zu tun. Und ich eliminierte die Zusatzaufgabe, mich in dieser Pause auch noch entscheiden zu müssen, was ich tun wollte. Ich entschied mich schon vorab, denn wenn wir uns selbst auch noch diese Anstrengung zumuten wollen, eine spontane Entscheidung zu treffen, dann ist das Leichteste, immer eine Waschmaschine anzustellen oder Staub zu wischen oder auf Instagram zu starren. Aber das hilft ja nicht. Die Elternzeit fordert uns und wenn wir uns die Zeit für uns selbst nicht nehmen, dann wird uns niemand welche schenken. Wohin mit der Hausarbeit? Ganz simpel, macht es, wenn das Kind wach ist. Kinder halten es aus, wenn man zwischendurch mal eine Waschmaschine anstellt. Und die meisten Kleiderschränke halten es aus, wenn man sie zwischendurch mal nicht anstellt. Das ist wirklich so. Die Elternzeit muss kein notwendiges Übel zwischen zwei Karrierephasen sein. Sie muss nicht reduziert werden auf die Pause, die deine Rente mindert und deine Beförderung verzögert. Die Elternzeit ist eine Chance, nach deinen Bedürfnissen zu leben. Und du denkst, es ginge nicht, weil die Bedürfnisse des Babys so wichtig sind? Das sind sie auch. Aber das wird sich an einem normalen Lebenstag weniger einschränken als ein Job in einer Firma es tut. Weil du die Kontrolle über dich selbst hast. Völlig frei bist du nicht. Dem kannst du jetzt nachtrauen. Du kannst es aber auch bleiben lassen. Menschen sind nicht frei. Niemand ist frei. Kind hin oder her. Und wenn du einen Moment lang so tun kannst, als sei das okay für dich, dann hast du plötzlich sehr viele Möglichkeiten. Und relative Freiheit. Die kann sich auch gut anfühlen. Und du kannst, wenn du Lust hast, ganz schön viel aus dir selbst in dieser Elternzeit machen. Ich hoffe sehr, dass euch diese Episode gefallen hat. Ich habe hier zum ersten Mal etwas veröffentlicht, das ich euch sehr gerne als Buch gegeben hätte, das aber bei sämtlichen Verlagen durchfiel. Unter anderem mit der Begründung, Eltern hätten keine Zeit zum Lesen. Und ich möchte genau das ändern. Ich möchte, dass ihr lest und kocht und wenn es euch Freude bereitet, einfach mal ungestört ein Fertiggericht esst. Ich habe das gemacht. Ihr könnt an die Decke starren oder lest doch wirklich einfach ein Buch. Ich glaube nicht daran, dass Eltern nicht zum Lesen kommen. Diesen Podcast hört ihr ja sicherlich, wenn ihr mit dem Kinderwagen unterwegs seid. Ähm, guten Weg noch. Vielleicht mögt ihr meinem Kanal folgen. Ich würde mich freuen. Und hoffentlich bis bald.